step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A mais uma edição do Papo do Setorista, o primeiro Papo do Setorista depois do Mundial. A gente, nas últimas semanas, ficou repercutindo o Mundial de Clubes aqui na Jovem Pan, no Papo do Setorista. Você acompanhou, a gente fez as previsões, enfim. Deu Chelsea, mas isso não significa que o Palmeiras não tenha tido uma boa campanha, fez uma boa semifinal com é, postura, né? Teve uma postura de um time que realmente chegaria na final competindo bem forte. Foi o que aconteceu, a gente viu uma final bem disputada e, claro, a gente vai falar bastante sobre esse momento do Palmeiras, essa decisão do Mundial de Clubes. O título acabou escorregando pelas mãos. A gente vai falar, num, num geral, se é, todo mundo concorda com isso. Se o Palmeiras, né, como diz aqui o título, não gosto muito dessa expressão, falei, eu disse que eu ia falar, mas tá tudo certo. Não gosto muito dessa expressão, ah, jogou de igual para igual. É, é como se estivesse se contentando com o jogar de igual para igual. É... Sim, é verdade. Para uma equipe que tem tanto investimento como é o Chelsea, né? um, um outro que tem menos investimento, mas que tem bastante investimento ao nosso cenário sul-americano, que é o caso do Palmeiras, é, jogar de igual para igual é bem legal, a gente vê. Mas isso tem bastante da parte técnica. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Papo do Setorista. Estou aqui ao lado de Vitor Boni, do Guilherme Silva e, claro, do Pedro Marques, que é o setorista do Palmeiras. Então, como nas últimas semanas eu vim fazendo isso, continuo fazendo isso, <risos> peço espaço aqui, Guilherme Silva e Vitor Boni, que é, lembra vocês, a dupla do hospício, aqui do Papo de Setorista de segunda-feira, a dupla Coringa, né? E enquanto isso, a dupla com sanidade mental ainda normal, eu e Pedro Marques. A né? gente deixa o delírio para depois. Exatamente. Né? A, gente, a gente dá... A notícia triste logo de cara, né? Aí depois deixa o delírio, deixa, deixa o pessoal que tá pô, ardendo em febre, alucinando, aí de, deixa ele falar, né, Pedro Marques? É Tudo verdade. bem? Agora, brincadeiras à parte, boa, boa noite pra você. E aí, essa é a final do, do Mundial. Boa noite, Giovanni Chacon, pra todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Eu acho que o Palmeiras não teve outra alternativa. Diante daquilo que podia oferecer contra um dos melhores times do mundo, o Palmeiras forçou até onde deu, levou a partida para a prorrogação e dentro da sua proposta e do contexto, né, a gente sabe da disparidade do futebol sul-americano para o futebol europeu, fez até um bom jogo. Eu acho que o sul-americano chega no Mundial de Clubes com a consciência, já sabendo que vai ter que enfrentar o europeu desse jeito, fechando a casinha, buscando um gol e administrando essa vantagem. E mesmo assim é muito difícil segurar o ímpeto né, e a ofensividade desses times. Né? O Chelsea basicamente controlou o jogo. Acho que não teve essa história de igual para igual, mas dentro daquilo que podia oferecer o Palmeiras, repito aqui, foi bem, foi bem na sua proposta, né? E eu acho que a situação vale para todos, para todas as equipes aqui da América do Sul. Quem for disputar o Mundial de Clubes vai ter que passar pelo mesmo que o Palmeiras passou. Vai ter que jogar é, mais fechado, vai ter que jogar por uma bola. 
e eu acho que o Palmeiras, dentro daquilo que podia oferecer, fez sim um bom Mundial de Clubes. Mas aí é que tá. A gente também pode questionar um pouco, e hoje eu ouvi uma declaração do Mauro César Pereira bem interessante no Bate Pronto, e concordo com ele. Se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos ontem a decisão da NFL, o Super Bowl, e o Rams ganhou o título... E, e eles se autodeclararam, e isso acontece com muita frequência nos Estados Unidos, os melhores do mundo. Assim como quem ganha na NBA se declara o melhor do mundo. E o camarada não precisa jogar com um time da Espanha, sabe? Fazer um Mundial de Clubes, pegar um time da África, um time da Ásia e, e disputar um Mundial para ser o melhor do mundo. Não, eles valorizam né, as competições deles e, de fato, nos Estados Unidos, né, futebol americano e basquete... É com os Estados Unidos, né? são especialistas, tanto que nas Olimpíadas eles nem mandam uh, o time principal para disputar o basquete. E mesmo e assim atropelam. Assim, e ainda assim atropelam, continuam ganhando. E eu acho que isso deveria servir de exemplo para as equipes aqui do continente sul-americano. Eu acho que a Libertadores deveria valer mais do que o Mundial de Clubes. Como o Chelsea. O Chelsea, ele prefere ganhar a UEFA Champions League do que ganhar o Mundial de Clubes. Para ele, a preferência é a UEFA Champions League, é o campeonato inglês. E Tanto na lista o Mundial ali... é um bônus, né? É um bônus. E aí, na lista de preferência, você pode até perguntar para um torcedor do Chelsea, ele vai colocar o Mundial de Clubes lá embaixo. Talvez até a Copa da Inglaterra esteja na frente, né? Por conta das equipes que estão participando, né? Tem ali Manchester City, Arsenal. E aí o torcedor prefere muito mais rivalizar com esses times, que também são os melhores do mundo. Eu acho que a UEFA Champions League é o verdadeiro é, campeonato mundial de clubes. Né? Essa é a grande verdade. E aí criam aí uma certa competição, um modelo fracassado. E a própria FIFA reconhece isso. Tanto que a gente não tem nem certeza se vai continuar... É, nesse modelo, nesse formato, um, um, um formato de competição que já não vem atraindo as equipes da Europa, tanto que nessa edição Itália e Espanha não adquiriram os direitos de transmissão e como você deu na semana passada, né, Portugal comprou as vésperas do torneio e a FIFA perde dinheiro, né? Se o mundo inteiro não acompanha esse campeonato, para que, que serve né, o Mundial de Clubes? Né? É, então... mas, mas tem um porém, né? Por que, que eles dão menos importância para o Mundial? Como é que eu vejo? Não é que é exatamente isso, cada um tem um, uma, uma leitura. Mas por conta da disparidade ser grande entre a Europa e o restante, se chegasse na final o Awali, o, o Palmeiras, né, o, o Monte Rey, qualquer um, o favorito seria o europeu. Ele já chega à, à competição o favorito. Se ele vai ganhar ou não, é outro papo. Aí é outro papo, porque aí a gente está lidando com o futebol. Mas aí eles, a disparidade é maior do que a, a disparidade na Copa da Inglaterra, onde você tem seis times do mesmo nível, por exemplo. E a gente está falando de Inglaterra porque era o Chelsea na final, mas é, a Champions League, é, há, uma, há uma proximidade entre as equipes, tem equipes que se destacam mais, outras ali no segundo escalão, mas até do segundo escalão tem uma diferença para o futebol sul-americano. Né? Então, por isso que talvez eles não deem tanta importância, porque falam assim, pô, é um torneio fácil, mas o Palmeiras, aí é que entra o fato dessa partida do Palmeiras, Palmeiras não facilitou para o Chelsea. E a gente viu isso em outros anos, em, em poucas vezes, um time da América do Sul, e às vezes não era da, nem da América do Sul, porque caía no meio do caminho, que dificultava na final, né? Então a gente viu é, Flamengo, Aí tem o torcedor gremista, vai ficar bravo, né? Ah, mas o Grêmio também perdeu só por 1x0. Mas o, o, o Real Madrid não jogou nada aquela foi, partida. Foi dois, não? Não, foi um. Foi um Com o um gol do Cristiano Ronaldo de falta. A barreira abriu, o Cristiano Ronaldo Barreira abriu, é isso aí. É, mas o Real jogou assim, ali eles jogaram largados. Né? O Grêmio, é, no jogo, foi dominado pelo, pelo Real Madrid. Teve um lance 
ou outro aí do Grêmio no ataque, mas os que trouxeram mais dificuldade para os europeus e que não ganharam, Palmeiras agora e Flamengo. De resto, talvez só, e aí não era é, América do Sul, é, o Kashima Antlers na final contra o, o Real Madrid, se eu não estiver equivocado, em 2016. Eu lembro desse jogo também. É, então aí sim, são alguns exemplos. De resto, foram superiores na final, mesmo não dando valor, entre aspas. Eu ainda acho que eles dão valor porque é título. É, eu acho que ninguém entra para perder, Exato. mas assim, assim como aqui no, no, no nosso cenário nacional, a gente mede né, algumas forças. Né? Por exemplo, eu acho o Campeonato Paulista uma competição interessante, começo de temporada. Se não valesse nada, o Silvio não teria sido demitido, o Cardilho não estaria nessa pressão, o Rogério Ceni também não estaria desgastado no comando do São Paulo. Mas é claro que aqui para o nosso cenário, o Palmeiras prefere muito mais ganhar a Libertadores do que o Campeonato Paulista. Acho que qualquer um dos, é. dos grandes. Mas, é, ao mesmo exato. tempo, por ter essa rivalidade, por não ter um time dominante, que você fala, ah, tá tranquilo, aqui eu vou, vou ganhar, minha chance é muito grande. Em outros estados tem um ou dois times, tem uma rivalidade, mas tem um time que é mais forte. né? Nesse momento, por exemplo, na Bahia. O favorito é o Bahia. Vitória vem mal. Na, no Paraná, tem o, o Coritiba, que é, que é tradicionalíssimo, mas o Atlético Paranaense nem se compara em questão de força atualmente. Então... A pressão é menor nesses campeonatos. Agora, quando você fala de um estado em, em que tem quatro times grandes, um quinto que está acendendo, que é o Bragantino, enchendo o saco aí dos grandes, né? vencendo partidas, já viu contra a equipe de São Paulo, e aí você tem uma rivalidade que, que tem desde 1912, que é Corinthians e Palmeiras. Ah, pô, mais de, mais de 100 anos essa rivalidade. Né? Clássico que também tem mais de 100 anos. Então, você tem quatro times... A pressão fica maior, mas só por isso. Agora, se falasse, perguntar para o Santista, Palmeirense, São Paulino, Corinthians, o que você prefere ganhar? Brasileirão ou Paulistão? Não tem comparação. Cada, cada competição tem um peso, mas Exato. agora, analisando o jogo em si, eu acho que não teve essa história de jogo de igual para igual. O Chelsea teve o domínio da partida, se não me engano, mais de 70% de posse de bola, o dobro de finalizações do Palmeiras, 22 a 11, mas aí é que tá. É, eu acho que o sul-americano, ele acaba dificultando, tá? A vida do europeu nesse sentido, sabe? De você se defender, o Abel colocou aquela linha de seis. E aí acabou dificultando um pouco o jogo da equipe do Chelsea. E atualmente tá? é isso que, que resta para o é, Sul-Americano. É isso que o Sul-Americano pode fazer. É isso que ele pode fazer. Se defender lá atrás, brigar por uma bola. E é isso. Acho que o Palmeiras dificultou onde, até onde deu e não conseguiu levar a taça do Mundial de Clubes. E também não acho o fim do mundo você perder para o Chelsea. Não, é melhor você disputar com o Chelsea uma final de campeonato, é melhor você perder para o Chelsea uma final de campeonato do que você não disputar uma final de campeonato mundial. O que, que você achou dessa final? Agora eu vou passar para a parte maluca aqui da nossa dupla <risos> insana. Abriram os portões do manicômio. Vou começar com o Guilherme Silva. <risos> <risos> Ô, Guilherme. O que, que você achou que dessa isso? final? Agora, brincadeiras à parte, o que, que você achou dessa final? É, você gosta desse termo igual para igual? O que, que você tira dessa final? O que, que o Palmeiras volta, volta com moral e fo focando já em participar do próximo Mundial, chega forte também para Libertadores? Guilherme, boa noite. Boa noite, Jacon, Boni, Pedro, nossa audiência. É, primeiro, na questão que o Pedro comentou né, sobre a importância, eu concordo. Sem dúvidas nenhuma, Libertadores é muito mais importante, tem que ser mais importante do que o Mundial aqui para o time sul-americano. Até tem a questão né, da, da rivalidade aqui entre os times sul-americanos, tem a premiação da, da, da própria Libertadores, que é muito maior que, que a do Mundial. Então você tem um contexto que a Libertadores 
tem que ser mais importante do que o Mundial de Clubes. Só que o Mundial de Clubes é aquela cereja do bolo. Então, às vezes, é, você não pode minimizar o Mundial. A Libertadores é mais importante, mas você não pode minimizar o Mundial de Clubes. É, você tem ali um confronto, com, um confronto com o time europeu, que é o que todo mundo quer acompanhar. Todo mundo quer ver um Palmeiras e Chelsea, um Flamengo e Liverpool, um, sei lá, um Santos e Barcelona. Todo mundo quer ver pela, pela atração do jogo. Então, assim... É, quando você minimiza isso, né, você acaba em algum... Não estou dizendo que é o caso do Pedro, estou dizendo que se você tentar fazer isso, né, tentar minimizar o Mundial, é, você acaba dando ali a brecha né, para ocasiões de, por exemplo, um time ser eliminado na semifinal, o que é feio. Quando um time sul-americano é eliminado na semifinal do Mundial, é feio, como aconteceu com o Atlético Mineiro recentemente, como aconteceu com o Palmeiras, né, na, na, no Mundial passado, é feio, é, é vergonhoso você ser eliminado na semifinal do Mundial. Porque todo mundo espera, quando o time é campeão da Libertadores, que tenha um confronto com o time europeu. Então, mas você pode ah. perceber, Gui, só fazendo, ah, sim, sim, pegando sim. o gancho para aproveitar o que você tá falando, é, você pode perceber que a maioria dos times tem dificuldade na semifinal, porque sim, é, é um formato novo e também é um formato que a gente pode considerar novo, de 2005 para cá. Lembrando que não é só brasileiro que participa, sim. então muitas vezes o brasileiro perdeu na Libertadores, ganhou um argentino, sim, né? sim. de lá para cá só Argentina e Colômbia que venceram. né é, Se eu não estiver equivocado, eu acho que foi isso. Teve uma final com o Paraguai, mas ganhou o São Lourenço, não me engano. É... E aí tem muito time que cai na, na semifinal, mas você pode perceber. Flamengo em 2019 teve dificuldade, sim, sim contra, o, contra o Aulilau. São Paulo contra o Aulitiá em 2005 teve dificuldade. Acho que o único que foi mais tranquilo foi o Santos contra o Kashima Reisol em 2011. Foi o único. De resto, todo mundo teve dificuldade. O Palmeiras foi o que mais, assim, dos últimos anos, apresentou tranquilidade para passar pela semifinal. E tem um superchat, hein? Ah, deixa eu ler aqui. Do nosso, então, do nosso você, amigo Eric. E aí logo você Boa. já volta, viu, Gui? É, o Eric. O Eric é um monstro, né? <risos> o Eric, Eric mandou 10 reais. Um abraço pra você, Eric. Palmas pra você. Mandou aqui, ó. Primeiramente, boa noite. Já discordando, Palmeiras não jogou de igual para igual. Ao meu ver, o igual para igual é ataque contra ataque. Perfeito. Não retranca contra ataque. Eu tô, eu tô com o Eric perfeito, nessa. Perfeito, perfeito. Mas, mas o que eu digo é, Palmeiras dificultou, encheu o saco. Isso sim, dos últimos anos, é o que melhor jogou final. É, eu, é, você falou muito bem aí, né? Porque o Eric, ele viu pelo título, né? O título não quer dizer que é a nossa opinião. Por exemplo, o Chaco e o Pedro... É, eu não, não concordo, não é, concordo. Eu também, eu também discordo, como eu vou falar agora. É, acho que o Palmeiras dificultou bem, só que faltou... Eu, eu, eu elogiei bastante o Abel Ferreira nos programas que antecederam a, a final do Mundial. Eu vi. Você viu. Eu espero, vi. espero que você não esteja sendo irônico, porque eu, eu, eu realmente elogiei. Falei que era um técnico muito estrategista, é um técnico que estuda o adversário. Eu elogiei bastante o Abel Ferreira e continuo elogiando. Só que eu tenho uma crítica, que é a crítica é, no sentido que ele não consegue é, sair dessa casinha que é pensar o jogo defensivamente. Ah, não. Ele Aí tem, eu discordo. Ele, ele tem a estratégia dele, que é muito boa. Ele enfrenta adversários, né? Por exemplo, como eu fiz. Pedro citei. discorda também, certeza. Tá, daqui a pouco a gente entra no debate. Mas ele, ele enfrentou o Atlético Mineiro, Flamengo, enfim, agora o Chelsea. E ele tem aquela estratégia, ele pensa o jogo na defesa. Pensando na defesa e se defender, em jogar fechado. E eu acho que você precisa, em alguns momentos, sair disso. 
É, contra o Chelsea, por exemplo, num segundo tempo ali, é, quando até o Palmeiras, em alguns momentos, esteve um pouquinho melhor, a, teve aquela chance com o Dudu no primeiro tempo, você, às vezes, em alguns momentos, você pode ser um pouco mais ousado. E acho que falta isso ao Abel, ao Abel Ferreira. Falta sair um pouquinho da casinha em alguns momentos. É, ele é aquele técnico que ele, é, ele tem um plano A, que é muito bem executado, mas falta o plano B e o plano C. E aí muita gente fala, ah, mas ele é ruim por causa disso. Não, porque muitos técnicos não tem nem o plano A. Ele já tem o um plano A, isso já é um, um elogio a ele. Falta agora sair um pouquinho disso, evoluir e pensar em, em, em ter um time que às vezes vai propor o jogo, que vai tentar ser mais ofensivo. Ele tem jogadores técnicos para isso, então acho que isso é uma crítica. Então, mas... mas não tem nada de errado, né? Um técnico, e o Abel Ferreira, ele já disse, o Pedro sempre traz isso, eu acho isso muito legal. Eu acho que faz falta no, nos outros técnicos, não só no Brasil, mas em geral. O técnico que não faz isso, eu acho que está ficando para trás. Ele adapta seu time ao seu adversário. E quando ele joga defensivamente, né? você pode falar retranca e tudo mais, mas jogar defensivamente é diferente de uma retranca. São duas coisas bem diferentes né? de forma tática. É, quando você joga defensivamente e você entende que o seu adversário ele é superior... Eu não vejo nada de errado não, você chegar... Não, mas o Abel chegar... faz isso com qualquer um. Não faz com qualquer um. Não. O Atlético Mineiro, ele, ele, ele julgava e pra mim, naquele momento, Abel, era mais o, forte o Abel do que o Palmeiras. O Abel perdeu o Brasileirão em casa pra Cuiabá, Fortaleza, Bragantino. Mas, é, mas aí são momentos. São momentos. Teve um, teve um momento que o Palmeiras ficou sete jogos, se eu não estiver equivocado, o Pedro, sem vencer. E aí ele precisava falar, pô, se eu... E, e tinha gente, tinha palmeirense, e tem palmeirense agora depois da derrota pro Chelsea, criticando o Abel Ferreira. É minoria, que faz um dos mas... melhores trabalhos. Mas ainda assim, não, é porque eu acho que assim, faz um dos você melhores. E aí, quando você tem sete, vitórias, sete jogos sem vitória consecutivos, você tem que mudar. Falar, pô, vou recuar, vencer, porque não, às sim. vezes vencer. Exato. Vencer em mal. Momentos, a vitória já é dá mais uma... importante do que é, o jogo. Entendeu? É isso. Não, é... Mas assim, é difícil você ver é, uma sequência de jogos em que o Abel Ferreira só retranca. Isso não. Eu acho que ele tem muita variação e tem muito sim. repertório. Já foi o tempo de achar que o Abel Ferreira era só retranqueiro. Na minha concepção, claro. Eu acho que para jogos como Chelsea e partidas de mata-mata, a postura do Abel, eu consigo entender a postura dele de ser talvez um pouquinho mais reativo ou se adaptar conforme a necessidade do adversário. Né? Para o mata-mata, o time do Palmeiras, eu, eu gosto da postura do time do Palmeiras, mas na questão dos pontos corridos... Se o Abel né, tiver em mente essa ideia de ser campeão brasileiro, aí eu acho que ele vai ter que ser mais propositivo nos jogos em casa, tá? Porque assim, é, o Guilherme citou o exemplo do Cuiabá, Bragantino. Essas equipes, quando elas vêm até São Paulo, chegam no Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, elas esperam o quê? Um Palmeiras propositivo e ficam ali esperando a equipe do Abel Ferreira, que não tem né, essa característica de, de propor jogo. E aí fica muito difícil, né? Porque fica um esperando o outro. É, e... e aí o Abel não consegue sair disso. Mas fica, aí fica um time esperando o outro, não sai disso, fica um jogo feio. Em alguns casos, o Palmeiras perde pontos em casa, como perdeu aí é, no, no Brasileirão do ano passado. Foram, é, terminou com 18 pontos de diferença do, do Palmeiras para o Atlético Sim, Mineiro. Mas nos pontos corridos. Nos pontos corridos. Mas o, Abel, corridos. o Abel é um técnico novo ainda. Ele é um técnico não, isso um que eu falei. de carreira. Exato. E ele, e ele pode evoluir. Sim, ele pode e deve evoluir nessa questão da, da criatividade do time, mas ele vem evoluindo nesse tempo de Palmeiras. Eu dá vejo pra ver. Pouco, vejo muito pouco ele evoluindo. Desde não, quando ele dá pra ver que ele evolui. Ele evolui desde o começo, desde quando ele assumiu o Palmeiras, até agora ele evolui. Nessa situação específica do Chelsea, passando 
só um pouquinho para claro. o tema do programa, a expressão de igual para igual, que o Chacon falou que não gosta e eu também não gosto. Acho que o Eric, que está no Superchat, falou muito bem. Se a gente entendeu de igual para igual, como os dois times se atacando o tempo todo, 50% de posse de bola para cada lado, realmente. Mas o, 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 não aconteceu. É, não aconteceu. Mas o Palmeiras fez um jogo ótimo no que se propôs a fazer. O, o, e o, se, você... se ele chega... Se ele chega... E, e vai para cima, ele abre vai, o time ele vai e tomar esquece. Dois esquece. Não, tem, não tem alternativa. A alternativa Passa. era essa. O, o, o jogo do Palmeiras no que se propôs a fazer foi ótimo, porque se você pensar racionalmente na partida, o Palmeiras não sofreu tanto na defesa. Lógico que o Chelsea teve mais posse de bola, é, controlou mais dentro do seu campo, dentro do campo de ataque, a bola até. É, chegou algumas vezes com situação de perigo Mas o Everton, por exemplo, não foi exigido Na única vez que foi exigido, a bola ia pra fora Num chute do Thiago Silva de, do meio da rua Aí teve o... Se, se isso não... é mérito defensivo da Exato, não, mas é mérito tanto, pelos números se, ó, se O, o Palmeiras bola... sofreu 22 finalizações Mas quais duas foram, novas, ó, mas quais foram aí, de, não, efetivamente no, de perigo? No gol não, mas no geral, né? Não, no geral, no geral finalizações no alvo do Chelsea Quantas finalizações no alvo do Palmeiras? Ah, aqui foi no 3x3, no, no Então, no exato. Então, não adianta você chutar fazer, 22 vezes sem gol. finalizações é, para fora, né? 14 no, a 5 No que se propôs a fazer, o Palmeiras foi ótimo. E se não fosse o pênalti achado do Chelsea nos, aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, e não jogou para os pênaltis. E o achado, por favor, não queira dizer que é, não, 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 não existiu, não, tá? Não, não, que não existiu. Mas é que é bom explicar. Numa situação em que o Chelsea também não estava fazendo aquela pressão de causar situações de perigo uma atrás da outra. O Chelsea estava com a bola, o Palmeiras estava retraído, mas, uma infelicidade mas não estava causando muito perigo. Uma infelicidade do Luan. Se não fosse isso, a partida ia para os pênaltis. Eu acho, que, eu acho que futebol, no fundo, é estratégia. Você pode ser Sim. defensivo e vencer, você pode ser ofensivo e vencer do mesmo jeito. Você pode ter um equilíbrio nas duas partes, não ser nem muito ofensivo, nem muito defensivo e ganhar do mesmo jeito. Futebol é estratégia, cada um tem Só a sua. Só que é mais difícil isso atualmente num confronto entre, por exemplo, um sul-americano e um europeu. É, você não. fazer esse equilíbrio. Exato, exato. exato. Por isso que eu não, não vejo o Abel como um retranqueiro por conta da partida contra o Chelsea. Não, não, Ele eu... tinha que fazer isso. Eu, eu sei que não. Tem gente que fala que é. E até se pensar na, na parte ofensiva, o time do Palmeiras no primeiro tempo foi muito bem. Criou boas situações de perigo. Dudu, não, não, Dudu porque... mandou uma é, bola ali. Não cortando para o meio e chutando que não eu falei, criou não, oportunidades quase. perigosas que é diferente a finalização ali mas criou uma boas, outra criou boas situações de perigo em que um, um, uma última decisão ali melhor poderia ter, ter criado o gol por do exemplo, Palmeiras e, e por exemplo aqui no Brasil eu já vi muita gente questionar o Abel Ferreira porque ele utiliza o sistema de três zagueiros com qual sistema o Chelsea estava jogando com três zagueiros. Sim. Três zagueiros Exato. que viram construtores de jogo. Eram um 3-5-2 em alguns momentos. Muita gente fala que, o, que três zagueiros tornam o time defensivo, que não é uma verdade, né? Então. É, Eram um 3-5-2, um 3-4-3 ali e o Chelsea. É claro que contra o Chelsea. A partir do meio campo, ali, contra o Chelsea jogo. também teve que se adaptar, porque aqui no Brasil ele joga com os três zagueiros, né? Luan, Gomes e o Piquerez, mas lá, enfrentando um dos melhores times do mundo, ele teve que formar uma linha de seis, né? Formou uma linha de seis, Gomes, Luan, aí nós tínhamos Piquerez e Scarpa, e do outro lado, na, na, na ala direita ali, Marcos Rocha e Rony. Né? O Rony teve que jogar de lateral direito, assim como Scarpa de, de lateral esquerdo, então formou ali uma linha de seis, em determinado momento da partida ele colocou três volantes e ficou só o Dudu isolado na frente. Mas aí é porque ele teve que enfrentar um time 
muito acima do Palmeiras em nível técnico, é, em nível físico, assim, em, em investimento, enfim, acho que o Chelsea é superior, foi, foi superior ao Palmeiras e é superior ao Palmeiras, não tem nem o que discutir. Então ele teve que adaptar o esquema dele para tentar dificultar um pouco o jogo do Chelsea. Mas aqui, trazendo para a América do Sul, contexto Brasil, ele utiliza esses três zagueiros. É, o Rodrigo Leme, ele manda aqui um superchat, valeu Rodrigo pela sua participação, mandou cinco reais aqui no superchat. Boa. Palmeiras representou nesse Mundial mais que a seleção nas últimas duas Copas. Abel pediu jogadores e não teve. Não adianta criticar o jeito de jogar. E aí que tá, só um pequeno comentário. Estou me estendendo demais, mas assim, eu acho que a torcida tinha que valorizar esse elenco porque, é, sei lá, eu acho que em muito tempo eu não vi... Né, pelo menos no Palmeiras, um elenco tão dedicado e batalhando tanto como esse. Né? E tanto que o torcedor reconheceu. Apoiou o Luan, foi lá na porta da academia de futebol e eu acho que merece esse é, reconhecimento rival pela também, luta. O rival também parabenizou o Luan, certamente. Não, agora, ah, mas agora, isso... É melhor apoiar o cara do que xingar ele, do que ameaçar que é que de morte, eu... ameaçar não, a família que... dele. Ah, ameaçar de morte não cabe em nenhum isso que, Pedro, isso que o Pedro falou é importante, um, é um outro elogio, Abel, que ele consegue unir o elenco, me parece, assim, de fora. O Pedro conhece muito melhor. Assim, de fora, parece que o elenco realmente é muito fechado com, com, a, com a Abel Ferreira. Isso é um, é um ponto importante que, que você leva o time a, a, a grandes momentos né, do futebol. Mesmo que o o elenco talvez não seja ali o melhor do Brasil, não seja o melhor da América, mas é um time que se torna competitivo porque junta um técnico que é, é estrategista, que estuda o adversário, que consegue criar boas estratégias, mesmo que sejam, na minha opinião, defensivas, ele consegue juntar isso com uma certa união do elenco, do grupo. Então, assim, isso eu acho muito legal. Vendo de fora, me parece que o grupo é realmente muito fechado com a Bel Ferreira. E até hoje, né, no, no bate-pronto, o Mauro César citou a substituição do, do Palmeiras quando ele entra com o Rafael Navarro, né? Já no, no final da, da partida ali. É, e assim, é uma substituição que você não, não entende muito bem, porque o Rafael Navarro chegou agora há pouco e tal. Poderia entrar com o Bruno Lopes, talvez com o Deverson, né? Que seriam jogadores que estariam, digamos assim, à frente do Rafael Navarro neste momento. Ele coloca o Rafael Navarro numa clara sinalização de que é, ele tem ali a moral de realmente escolher quem ele vai colocar e sem que ídolos, né? Porque Breno Lopes e Deverson são ídolos do Palmeiras, né? É, pelos gols importantes que fizeram na, nas finais de Libertadores. Então ele, ele evita, ele, ele não coloca ídolos, né? E jogadores que foram decisivos nas últimas Libertadores para colocar o um Rafael Navarro e tá lá. Ele tem essa moral. Então acho que isso é importante. Ídolos não sei, mas estão marcados na história. Ah, não, né? São ídolos, são ídolos do Palmeiras. Tem. Deverson e, e Breno Lopes. Fizeram gol de Libertadores, gente. Pelo amor de Deus. Não são ídolos do Palmeiras? Eu acho que estão marcados na história, né? Quando a gente é. for lembrar... Bom, como eu não sou, eu, não, como eu não é, sou palmeirense, é, eu não falo, é, eu não é, falo é, do ídolo, quem não, é ídolo ou não do É uma coisa muito subjetiva, Pelas redes sociais, o Deverson, eu vejo que é muito ídolo. O Breno Lopes... Ídolo? É, o Deverson, pelas redes A diferença entre ser querido, entre ter gratidão e ser ídolo. Eu acho que o ídolo é uma coisa muito subjetiva. O Everton é ídolo, o Gustavo Gomes é ídolo. Esse sim. Mas, mas se, se o Deverson não faz o gol na Libertadores, o Palmeiras não estaria no Mundial, não teria Libertadores, não teria nada. É, mas sim, 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 sim. Pois é, ele fez. Então, então eu, eu, se, eu eu tiver, se eu tivesse roda, eu era uma moto. É simples. Não, vamos ver o chat aí, o que, que a galera acha. Os exemplos são Breno Lopes bem. e Deverson são ídolos? Vamos ver o que a galera responde aí. É, ó. <risos> Acabei de receber um aviso aqui da produção. Que sorte de alguns que o GC não, 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 tá, não tá sendo ativo hoje. Não, mas assim... Tá de, tá, tá de base, tá, Olha lá, tá foi aqui, de lobby. Ó. Gustavo Loquete, ídolo sim. 
Ó, oh. não, 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 mas eu quero saber de palmeirense. Não, não adianta, não sei se o cara é palmeirense. Ah, não sei se eu. A nossa eu, gente, eu prefiro perguntar pro palmeirense que eu conheço, Mauro Betti. Aí ele me fala. Se o, mas se o também, David sair do Mauro Betti agora. A minha opinião de um palmeirense não é o suficiente. Exato. Eu que, o, que a gente oh, o, Eric, o Eric mandou mais cinco reais, mas eu, eu vou... vou Falou, esse apoio ao nosso ídolo em caixa alta, Luan, acho que ironizando, vai até a próxima falha, segundo ele. É, só continuar. Ah, tá aqui, essa, ó, mais um, ó, ídolo sim, tá toda a galera só falando. Só questão mas... do ídolo, eu acho que a gente pegar a opinião de um ou outro palmeirense não é o suficiente. É o que a gente observa no dia a dia. Não acredito é que sejam palmeirenses. É muito aqui. subjetivo. O que a gente vê no dia a dia é, se for ídolo, é pra poucos, talvez, pelo que a gente vê nas redes sociais, a reação no, nos estádios. Para alguns pode ser ídolo, para tantos outros acho que não, acho que é mais uma questão de gratidão. Mas é, também o Breno, não dá para julgar, não dá para falar que o Davidson não é ídolo ou cravar que é ídolo. É, é uma não, questão é. muito subjetiva Tal, talvez de o cada Breno, torcedor. Talvez o Breno eu tenha exagerado, mas dá. o Davidson tem acha? certeza. Você acha que você exagerou? Eu tenho certeza que é ídolo, porque eu acompanho das redes sociais, é a galera toda, toda... Que boa ama. percepção a sua que você exagerou. <risos> no, no caso do Breno Lopes. Mas Ai, eu que acho bacana. que... Mas assim, também não é um absurdo ser ídolo, considerar exato, ídolo. Exato, exato. É uma questão muito subjetiva de cada um. Eu não vi, ó, eu não vi pegando essa história recente do Palmeiras, um clube que enfrentou, a gente sabe, antes... Né, dessa fase toda, rebaixamento e enfrentou dificuldades financeiras e não teve assim elencos tão bons fazia tempo que eu não vi um time assim é, que se entregava em campo, né, e com tanta qualidade, então acho que o torcedor tem que reconhecer e tem que também celebrar pô. Não, é, não é todo dia que você é, conquista duas libertadores, tem a chance de disputar o um Mundial de Clubes, e em relação ao Luan, acho que a gente pega muito no pé dele, jogador que foi campeão pelo Palmeiras, multicampeão, sendo titular e tendo boas atuações. E aí, assim, e analisando o jogo, até o gol do Lukaku, ele, ele vinha anulando. Ele, ele vinha anulando o Lukaku, né? Ele não tinha perdido uma disputa pro atacante do Chelsea. E até a gente brincava no off, né? A gente chegava e falava, porra, o Luan vai perder todas do, do Lukaku, né? O Lukaku é. é um monstro, o cara tem técnico, o cara tem habilidade, tem, tem físico, vai passar pelo, pelo Luan como quiser. Não foi não isso. Foi isso. Não foi isso, não jogou foi. bem. Jogou bem. E, e até a questão do pênalti, eu acho que assim, o Thiago Silva, por exemplo, o, o Thiago Silva, ele sobe, né? E a gente já viu em outros momentos da carreira dele, ele sobe sempre com o punho erguido. E quando ele sobe dessa forma, ele assume o risco. Se a bola bater no braço dele, se a bola bater na mão, pênalti, né? E no caso do Luan, eu achei que foi mais acidental. Ele estava de costas pro lance, ele estava se virando assim de costas. Porém, uma com infelicidade. Braço, é, porém, com o braço, com braço aberto, aberto, numa infelicidade, a bola bateu no braço dele, né? Então, assim, eu acho que são pênaltis diferentes e eu acho que boa parte da torcida entendeu esse ponto, tanto que foram apoiar o cara lá na academia de futebol. Fala, Gui. Não, e ainda sobre erros, assim, por exemplo, o erro do Luan é uma infelicidade, pode acontecer, um pênalti dentro da área pode acontecer. É diferente de um erro, por exemplo, comparando com o do Andréas Pereira na final da Libertadores, quando ele tem a bola dominada nos pés... Ele recebe e sai jogando Porneta. errado. Não, é bem diferente. Eu acho que por isso que o torcedor do Palmeiras entende e... E a torcida do Flamengo ficou pé da é, vida que, Flamengo, o, que o Flamengo já fez a, a proposta e a compra né, do, 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 do André Pereira, Pereira em definitivo. Por né? um valor alto. Né? Não, é, bem, bem alto. alto bem né? alto, pois é. Então, assim, é por isso que o torcedor, eu acho né, que o torcedor do Palmeiras entendeu bem, porque é um erro de jogo que pode acontecer, uma infelicidade, o contrário do, do rubro negro que não entende até hoje e até bastante irritado. E, e lembra aí, né, também da, da... É, não, e outra, há um perigo, tá, agora. Agora é um perigo. Né? Agora é um perigo, tá. Voltou GC. Ai, meu Mas Deus. Mas também o torcedor, além disso, eu acho que lembra da campanha da Copa Libertadores e que o Luan 
fez uma, uma excelente competição, foi titular ao lado do Gomes. E algo que me impressiona é o seguinte, porque, por exemplo, o Everton ele falhou na semifinal, mas tem uma estrela gigantesca, né? Falhou e o gol foi anulado pelo, pelo VAR. O Gomes também falha. Mas quando o Luan falha, parece que é um negócio assim é, determinante, né? Não tem como voltar atrás, né? O Gomes falhou, inclusive na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, uma falha até irresponsável, no... mas acabou dando tudo certo para o Palmeiras. Mas é isso, acho que a, a torcida é? reconhece que essa trajetória do Luan é, veio de muitos baixos, falhas em outros momentos cruciais, que aí sim foram mais desatenção e menos infelicidades, como foi agora no Mundial, e que ele se reergueu e foi crucial para as campanhas vencedoras do Palmeiras. Acho que isso é bem legal da torcida do Palmeiras de reconhecer isso, porque o jogador também é um ser humano, é suscetível a falhas. E ele foi lá, num momento de vários baixos, de várias falhas, se recuperou, trabalhou, virou um jogador extremamente importante, mas agora teve esse momento que foi Pura infelicidade. É, mas os, os rivais, e aí faz parte do futebol, sim, vão, sim. vão se divertir em cima disso, né? Agradece, fala, Luan, herói do povo, <risos> por aí vai, né? Mas também isso faz parte. Também, sim, né? não, faz Brincadeira faz parte. parte, tem que zoar. Se é... o Palmeiras tivesse sido campeão, ia zoar também? Nossa! Ia preparar nossa. um monte de meme? Um aí, de meu amigo, se o Palmeiras tem tivesse que zoar sido mesmo, campeão, tem que o negócio ia pegar fogo. É. Mas não foi, então segue o barco. Com os dois lados, né? Mas no resumo da ópera, essa, o que, que dá para o Abel Ferreira, para o Palmeiras, tirar de lição desse jogo? Você acha que não dá para tirar nada porque era um jogo atípico, Pedro? Ou você acha que para essa temporada é, algo foi ensinado ali nessa parte? Eu vou ser bem sincero, eu acho que era uma coisa totalmente fora da, da casinha, fora do, do padrão, era algo excepcional, coisa que acontece raramente com os times, e não com o Palmeiras, mas com qualquer clube, você precisa ganhar a Libertadores, isso não é fácil. Então, não sei se dá para tirar alguma coisa de lição desse jogo. Só dá para falar, pelo menos para os outros times, que o Palmeiras continua muito competitivo em qualquer competição. Eu acho que os jogadores do Palmeiras tiveram a oportunidade de acompanhar bem de pertinho né, alguns atletas desse time do Chelsea, que é uma equipe é, intensa, que é uma equipe sufocante, eu diria até, porque joga e não deixa o adversário jogar. Foi assim na campanha da última UEFA Champions League. É um time muito difícil de se enfrentar. Eu acho que os atletas nessa partida é, puderam observar a diferença técnica de velocidade, ritmo de jogo, a diferença física. Né? Eu reparava, reparei isso durante os 120 minutos. Né? Ah, você vê alguns atletas do Chelsea, tipo Rudiger, Thiago Silva, Lukaku, né? jogadores bem preparados assim, fisicamente. E, e quando você vê jogadores como o Dudu, Sei lá, eu, eu fiquei analisando assim, os dois elencos, os perfis de jogadores. Para você jogar hoje no, no, no futebol de hoje, você tem que ter uma boa estatura, você tem que ter um bom porte físico para o cara ser baixinho e, e ser jogador é só sendo muito diferenciado. E até reverenciando aqui o Dudu, reverenciando o Rony, tem aí 1,70m, 1,72m, para poder jogar no meio desses gigantes todos aí do Chelsea. Você tem que ser muito craque, você tem que ser gênio mesmo. O Rudiger fez questão de exaltar os dois, o Rony e o Dudu, logo após a partida e falou, e falou que, o, que o Rony tem condições de, de, de vestir a camisa de um dos grandes da Europa. Aí eu não sei, tá? Aí, aí eu acho que foi muita bondade é, do Rudiger, mas a gente tem que, tem que de fato elogiar o a entrega, a dedicação desses jogadores do Palmeiras, o Rony jogando como lateral direito, o Dudu também se entregou bastante, chegou na prorrogação muito cansado, e eu acho que é isso, acho que o Palmeiras, 
até onde pôde jogar, até dentro daquilo que podia oferecer, fez um bom jogo contra o Chelsea. Fala, Gui. Não, eu concordo com, com o Pedro, né? Aí teve essa do Rudiger, né? Que falou do Rony aí. Muita bondade. É, é, eu acho que né, como é que, a bondade, né? Aquela questão de, de ser humilde, ganhou o título, acaba elogiando o adversário, acho que natural. Agora, até o. Acho que não, não vejo o Rony se encaixando nesse time titular do Chelsea, mas valeu pela, pela bondade, pela, pela humildade do Rudiger. É, e sobre o Palmeiras, eu acho que é, ele tem um time que é competitivo, o Abel tem ali a, a sua ideia de jogo, é, é, é muito claro que o Abel tem ali o, o elenco nas mãos, tem a ideia de jogo, isso, o time do Palmeiras é muito cachado, é um time competitivo sem dúvidas nenhuma, mas eu acho que em alguns momentos vai precisar sair de fora da casinha, é, ganhou a Libertadores com muitos méritos, né? É, passou pelo Atlético Mineiro, na, na, na final pelo, pelo Flamengo, então assim, apesar de agora né, a gente está, digamos assim, entre aspas, né, analisando uma derrota, mas é uma derrota para o Chelsea. Então, assim, super... É, não digo que... Às vezes o torcedor não gosta que fala isso, né? Super normal. Não sei se é essa palavra certa, mas assim, é um, um aceitável, né? É, pelo adversário que é. é e a per... só agora respondendo a pergunta, né? Que eu não falei sobre isso, né? Que sobre ter jogado de igual para igual, não jogou de igual para igual, o que fez foi dificultar. Dificultou, conseguiu ali dificultar até onde deu, mas é, faltou um pouco mais, né? Faltou um pouco mais, é, eu digo mais do Abel Ferreira, de pensar em algo que pudesse superar uh, o Chelsea. Não, talvez não superasse, mas pelo menos arriscasse um pouco mais. Eu acho que passa por aí. E aí, Boni, o que, que dá para levar de lição dessa decisão aí para o restante da temporada, hein? É, acho que para o restante da temporada é, é mesmo. É uma situação muito diferente de tudo que o Palmeiras vive ao longo de uma temporada normal. É, um, é uma situação especial. É, acredito que essa parte da competitividade é uma coisa que deve motivar os jogadores do Palmeiras que o elenco do Palmeiras deve entender que o torcedor do Palmeiras deve entender que o Palmeiras é realmente muito competitivo muito competitivo porque dificultou demais para o Chelsea é, perdeu esse título mundial mas em nenhum momento facilitou para o time europeu vendeu a derrota bem caro, bem caro mesmo acho que a questão que dá para tirar de lição é que no momento em que o, o Abel teve que substituir os, os principais jogadores da frente, o Dudu, é, o Rony até, o time acabou ficando desconfigurado. Perdeu as alternativas de escape ali, as alternativas de contra-ataque, e aí acabou ficando mais refém do, do Chelsea. Nesse momento, o Palmeiras parou de, 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 de ameaçar, digamos assim. Não, não é que estava ameaçando, mas perdeu sua, sua chance de ameaçar o Chelsea na prorrogação. Então... Pode ser que uma revisão do elenco do Palmeiras, talvez buscar outras opções que se assemelhem às características dos dois, possa ser uma boa, porque realmente, a partir do momento que eles saíram, o time ficou desconfigurado e aí era só sobreviver para guardar os pênaltis. Olha só, o, o, o GC tá lá, né? Abel... Essa, essa frase eu falei, não. ó, faz tanto tempo. Ah, e, e semana passada. Tá criando a crítica. Semana a, passada, a, a nossa dupla aqui, né? Guilherme Silva e Vitor Boni, os dois colocaram o Abel Ferreira na frente do Thomas Tuchel É bom lembrar mas, isso, tá? Mas o Abel Ferreira fez Pega um a grande... introdução, pode pegar. É bom lembrar isso. <risos> muito passada, bem lembrado. Mas é só a semana passada eu vi isso de uma revisão. Ué, então, pera lá. Não, 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 não,
Eu elogiei pra caramba, Abel Ferreira, que hoje elogiou. e durante, a, e durante é, a... Hoje, a hoje, hoje. Você chegou a falar que vê pouca evolução do Abel Ferreira. Mas elogiei. Que, que, elogiou no quê, pô? Você fala que ele só eu tem estilo... Que ele tem estratégia que ele pre... de jogo, ele tem uma estratégia que é Que a única estratégia é, tá é defensiva, ele. tal, fica lá Sim. atrás pra apostar. Eu elogio. Eu elogio. E que ele é melhor que o Thomas Tuchel. Isso eu não falei. Não, que ele tá na frente, era, não, era melhor do que o Thomas Tuchel, ele escolheu no lugar do Thomas Tuchel o é, Abel Ferreira. Não, ele disse na semana, passada. semana passada que a gente desvalorizou o Abel porque o Abel treina aqui no Brasil. Não, isso sim, isso sim. Mas... E, e olha que... E o Abel <risos> fez um... Dentro do que podia, ele fez um jogo bom, poderia ter feito mais, poderia, mas ficou ali. Eu acho que usar esse duelo como motivo pra apontar um erro, na no, possível erro na nossa opinião, é meio injusto. É, é, porque claro. o, Abel, o Abel fez um grande confronto. Tá fácil, hein, Pedro? O Abel fez olha um como tá fácil. Não, ele fez um grande confronto contra o Tuchel. Eu acho que isso tem que ser exaltado. Pedro. Fica fácil assim, não, né? Tem muita, tem muita gente desvalorizando o Abel, que faz um grande trabalho no Palmeiras, por causa de uma derrota contra o Chelsea. O que ele fez na final do Mundial, acho que tem que ser valorizado. Foi um grande duelo contra o Thomas Tuchel. Acabou, o Chelsea acabou levando a melhor, mas não invalida nada do que o Abel fez. Acho que e, foi um e, grande duelo. Deu... E o Chelsea tinha jogadores melhores, Sim, mais tinha, técnicos. Tinha mais alternativas, tinha é, jogadores exato. melhores. Mas eu acho que já acabou esse discurso de que o Abel não tem assim, alternativas aqui na América do Sul. Não estou considerando o Chelsea, tá? Deixa essa história de Chelsea de lado, Mundial de Clubes, porque nesse caso aí sim o Abel não teve alternativas. Mas tem muita gente que fala, não, mas o Abel não sabe jogar de uma maneira. O Abel é retranqueiro. É, não, o Abel não. Já, já jogou com linha de quatro atrás, já jogou com linha de três, já improvisou diversos jogadores aí nas mais variadas posições, já jogou com três no meio, já jogou com quatro, já jogou com um centroavante, já jogou sem centroavante. É, ele já fez várias variações nesse time do Palmeiras, né? em questão de esquema, é, esquema tático, é, na maneira de jogar. É, eu sempre cito aqui, porque eu acho que é o maior exemplo, do, do, do Abel Ferreira, né? Por exemplo, contra o Corinthians no, no Allianz Parque, vocês vão lembrar daquele jogo, 4x0 pro Palmeiras, e o, e o Palmeiras mordendo na marcação e sendo muito efetivo no campo de ataque. 3x0 contra o River Plate no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, sem ser essa última edição, a outra. É, e a gente pode citar vários e vários exemplos também. Nós tivemos casos em que o Abel se defendeu e conseguiu o resultado da mesma forma. Então, eu acho que o Abel já apresentou, sim, repertório nessa sua passagem é, pelo Brasil. Basta ver todo o histórico dele. Já viu o Abel ganhar, por exemplo, tem aqui dois exemplos, River Plate e Corinthians, ganhar de uma maneira ofensiva. E já viu o Abel também ganhar de uma maneira mais reativa, Flamengo e Atlético Mineiro. Também podemos citar o caso aí é, do São Paulo, na última Copa Libertadores. Enfim, acho que são dois exemplos aí de variabilidade tática e essas coisas todas. Depois de tudo isso, acabaram aqui de pedir no chat, fora Abel Braga. <risos> tá confundindo, né? Ah, não, é, o Abel tá no Fluminense, né? Não, o que, que tem a ver com o Palmeiras? Não, sim, o cara do nada soltou fora Abel Braga. Um gancho ah, Abel. Um gancho, mano. Ah, Abel por Abel, fora é. Abel Braga. É. É. Faz, sentido. <risos> Faz sentido nenhum mesmo. Mas beleza. A gente já tá na reta final do programa, eu queria a consideração de cada um aí e que vocês falassem é, sobre, antes de tudo... Eu tava encerrando, mas não dá, né? O Eric mandou mais um superchat de 5 reais. Gigante, Eric. E ele manda aqui, ó. Eu como corintiano... É o Eric, tá? Não é que eu sou corintiano, não. Eu como corintiano tenho a sensação de ver alguns amigos palmeirenses que essa foi a última chance, pois o Mundial vai mudar. É quase impossível. 
ainda tem isso, né? Que o Mundial pode mudar ou não. É. Eu acho que não vai mudar, não. Sinceramente. Tomara, né? Tomara que não mude. Porque aí vai mostrar que a Comembol e as outras organizações não tem nenhum poder. E aí eu acho que vale um boicote ao Mundial. Porque não dá pra... Se já é difícil enfrentar numa final um time europeu, imagina seis. Não cabe isso, né? Então, FIFA, eu sei, ela quer dinheiro. Né? Eu acho que todo mundo quer. Mas não, não cabe, não cabe. Eu acho que se o modelo atual já é ruim, esse próximo ficaria ainda pior pelo menos para os sul-americanos, né? Então, Sim. enfim, é isso. É... Senhores, reta final do programa. É... Então, para finalizar, não teve igual para igual, né, Pedro? Não teve igual para igual. E um discurso que eu também ouço bastante é o seguinte, o Abel Ferreira é um vencedor no Palmeiras, mas até o momento não deixou nenhum legado para o futebol brasileiro. Ora, eu acho que... O Abel tem que se preocupar com o Palmeiras, tem que ser vencedor no Palmeiras. E tem quais que foram os que deixaram legados? Que qualquer um agora está é, deixando legado. Aí usam o exemplo tá do Jorge Jesus para menosprezar o Abel Ferreira. Né? Eu acho que cada um tem a sua maneira de enxergar futebol. Eu acho que o Jorge Jesus teve méritos, por isso que é reconhecido até hoje. Mas ele foi vencedor com a estratégia dele, sendo ofensivo com aquele Flamengo. E o Abel Ferreira foi vencedor com a estratégia dele, sendo Desculpa, um pouco mais ativo com o Palmeiras. Desculpa, não, não tem nenhum cabimento falar que, por exemplo, o Abel não deixa legado e o Jorge Jesus deixa legado, sendo que o Abel ganhou o mesmo número de títulos e até duas, é, ganhou duas vezes o título mais importante da América. Né? Então, qualquer um está deixando legado. Quando eu penso não, em legado... Não, quando não, eu penso em Jorge legado Jesus, do futebol... Calma lá, não vem defender não, o, não, o, o, time, o Jorge Jesus. O time do Jorge Jesus, o Brasil parava para acompanhar, ah, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu não, 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 eu não perdi não, um. não tem comparação. Ah, para. Não, para. são estilos de... Não, falando sério. São estilos de, jo, de, jogo, de jogos é diferente, é um estilo de jogo diferente. Uns vão gostar de um, de outro, mas não tem comparação. O que o Jorge que Jesus... legado que não, foi deixado? Não, não, não sei se deixou ah, legado. É isso que eu tô não, falando. Não sim. tô falando que o Jorge Jesus não fez o trabalho. Não, mas tô é... falando que ele não deixou legado nenhum. Sim, mas então... é inegável. Não, eu acho que o legado que deixou que foi... Que legado que deixou? De, de você exigir mais dos times. Hoje ninguém contra... quer contratar técnico brasileiro. Por quê? Ah. Isso. É um legado do Jorge não, Jesus. Eu... Não sei, o último... Aí, aí, aí eu acho isso muito simplório, porque o último não. campeão brasileiro foi... O Corinthians está de foi técnico estrangeiro, o Internacional contratou técnico estrangeiro, o Palmeiras tem técnico estrangeiro, são são Paulo trouxe recentemente o Hernan Crespo, todo mundo. Não, Depois, trouxe o Hernan Crespo, mas, também demitiu. Olha, não, olha, eu não acho é isso. Que o Jorge Jesus... Não, não existe essa de legado. Não, não. não existe não, essa... É, eu, é, quando não, se fala sim. legado, eu tô falando de técnicos gigantescos. É, é Murici Ramalho, é Tele Santana, é Vanderlei Luxemburgo, é Vicente Feola. É esse tipo de treinador que deixa legado. Você quer falar de estrangeiro? Bela Gutmann. Esse tipo de treinador deixa legado. Não é? Então, se o Jorge Jesus... É, qualquer um tá deixando legado? Não tô não, falando que o Jorge não. Jesus... Calma, sem escândalo para defender o, o não, Flamengo. Não, não tô defendendo o Flamengo, tô dizendo ah, que é. aqui vocês é, 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 estão menosprezando. Não é, gente, não tá, gente, ninguém tá aí, menosprezando o Jorge Jesus. Até, não, não, ele não, foi não, importante não. para o Flamengo. E assim Brasil, como, o Brasil, mas a gente levou o patamar Hoje, por exemplo, o Brasil, o Tite hoje, por exemplo, vai falar, puta... A minha gente. seleção tem que ser igualzinha do Jorge Jesus. Eu tenho que ser igual ao Jorge Jesus. Ele é criticado. 
Não, o Tite é criticado. É, e, e tem um aproveitamento fantástico nos jogos. Mas é criticado. É, porque também. hoje o, o Aí, torcedor gente. ele exige mais futebol, mais, mais é, tal em qual, campo tal ali. Tal qual o Jorge Jesus é, é chamado de burro pelo torcedor do Benfica. Então, não, mas... tô falando dele, da, da passagem dele no Flamengo e no futebol brasileiro. Mas eu, tô, eu, eu Benfica, também falei, ele foi, ele foi importante. Um fiasco, mas mas, mas é, é muito fácil agora. Qualquer jogador é, é gigantesco, é um craque do futebol mundial e qualquer técnico deixa legado. Não. Se o Jorge Jesus deixou legado, o Abel Ferreira também deixou. Mas, é simples. Deixou, não, assim, o Jorge Jesus deixou legado e um legado bem diferente do que talvez o Abel deixe. Bem diferente, bem diferente. Eu prefiro que o técnico do meu time, Jovem Pan Futebol Clube, conquiste títulos, levante taças, do que deixe legado. E o Jesus levantou taças, conquistou concepção. títulos e fez o time jogar um futebol que encantou o Brasil. Ele fez de tudo. Tá, mas às vezes o técnico pode deixar um legado e ao mesmo tempo não é campeão. Mas não empolga, ninguém, ninguém gosta de ver o, o, o Palmeiras jogar com o Abel Ferreira. Mas depois do título, inclusive, inclusive depois, da saída, da, depois da saída do, do Jorge Jesus, o legado do Flamengo é, na Libertadores assim, foi excelente. Eu acho que o, eu já falei aqui, eu acho que o Abel Ferreira tem méritos, o Jorge Jesus também tem méritos. Não gosto dessa história de usar um para menosprezar o outro. É lógico. Precisa contrapor. Não, não, e outra coisa. Um Abel, e outra coisa. Diferente, mas os dois fizeram um grandes trabalhos no Brasil. Exato. Eu não nego isso, óbvio que fizeram, mas não Tá fazendo legado, legado é um é, negócio não... que assim que mas, já que 100 anos vão falar meu Deus do céu como o, o Jorge pergunta... Jesus fortaleceu, pavimentou o futebol brasileiro. Pergunta ah, pro torcedor é. do Palmeiras que ele prefere, que o Abel deixe um legado ou deixe títulos? Deixe títulos, deixe títulos pô, lógico. Óbvio. Essa história de que ah, o Brasil tem que gostar não, do assim, Palmeiras, o, o Brasil tem que parar isso. pra ver o Palmeiras. Ok, mas o, que o Jorge Jesus deixou um legado é inegado. Dois... Se o torcedor vai ligar ou não, eu não tô nem aí, não sei. Mas que o Jorge Jesus deixou um legado, deixou. Agora se o torcedor vai ligar, não é Acho que tanto, tanto o Jorge Jesus como o Abel podem ter deixado um legado dos, dos seus, das suas próprias maneiras. É, um legado a gente só vai ver no futuro qual que é a, o real impacto disso aí, mas o que a gente pode ver hoje é que os times devem ser criativos na hora de buscar um técnico, criativos na hora de ver um técnico que estuda o jogo, que procura sempre melhorar, que entende de táticas e não ficar sempre na, na mesmice do, do, do boleirão, sabe? Não, eu concordo, então, então, perfeito. Acho que, não, é, perfeito. Acho que a gente... Não pode exagerar que, ah, porque jogou um futebol maravilhoso, deixou um legado. Não necessariamente. Fez um bom trabalho, jogou um futebol Perfeito. maravilhoso. Perfeito. Então, então, Abel Ferreira, ter... então é. Abel Ferreira está tá construindo cada vez mais um legado de ser campeão sabendo jogar é. os torneios, principalmente os, os mata-mata. É, o futebol bem jogado não necessariamente é um tá, legado. Está tá, é tá deixando né? claro como é que se joga um mata-mata. Sabe aproveitar regulamento, sabe, sabe aproveitar todos os espaços de um torneio mata-mata. O Abel Ferreira, então, também está deixando um baita legado. Mais importante do que jogar bonito, que eu gosto, é ser campeão. E o Abel Ferreira vem sendo campeão, inclusive, de Libertadores seguidamente, né? Faz tempo que não acontecia. De brasileiro, a última vez tinha sido na década de 90. Então, se um deixou legado, o Abel Ferreira também deixou. Eu acho que está muito fácil falar que deixa legado. É, é, tudo é legado. Tudo é legado. É, fizeram ótimos trabalhos. Mas estão banalizando, qualquer coisa é gigantesca, é maravilhoso, tal, não sei o quê. Então, calma lá. Fim de papo no Papo do Setorista. Um abraço para você, Pedro. Um abraço. Um abraço para você. Valeu, Jacon, Pedro. Boni, um abraço. Boni. Abraço a todos. E um abraço a você que nos acompanhou até aqui. Forte abraço, valeu, deixe seu like na transmissão e curta a Jovem Pan Esportes. Se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos quase em 3 milhões de inscritos. Vem com a gente. Um abraço, até a próxima.
Realização Jovem Pan News.